0: Radio Classique avec David Abiker
1: Et surtout avec David Doucan pour les coulisses de la politique. David Doucan, rédacteur en chef du service politique du Parisien Aujourd'hui en France. Entre fascination, mise en pratique et inquiétude, la classe politique française elle aussi s'est emparée de GPT. Bonjour David. Bonjour. Et nos élus ont déjà leurs habitudes avec l'intelligence artificielle et c'est vous qui nous racontez ce matin, et bien vous, un hein, pas une IA.
0: Non, non, c'est bien moi. Euh, par exemple, euh, sachez que Laurent Vauquier, le président d'Auvergne-Rhône-Alpes, a demandé à Chad GPT d'analyser les deux versions qu'il avait préparées pour son discours de rentrée à Valence il y a quelques mois, en demandant à l'intelligence artificielle laquelle des deux était la plus... Performante. Heureusement, le robot a choisi celle qui avait aussi les faveurs des conseillers humains de Laurent Wauquiez. Au-delà de l'anecdote, le leader de droite nous a livré sa conviction. C'est un devoir absolu de s'y intéresser, confie il évoquant les conséquences potentielles sur la société et le marché de l'emploi. L'administration centrale aussi s'est emparée de l'IA. Stanislas Guérini nous a récemment présenté... Albert. Alors Albert n'est pas un vieil ami du ministre de la fonction publique mais un logiciel créé par l'État pour traiter les questions en ligne des usagers. Un agent en chair et en os aura toujours un oeil sur la réponse apportée mais une phase d'expérimentation est en cours par exemple à la CAF ou à la caisse d'assurance vieillesse. De son côté la région Île-de-France planche aussi par exemple sur un robot conversationnel pour permettre aux citoyens de connaître les subventions disponibles ou encore sur un outil d'optimisation des ressources pour les cantines afin de éviter le gaspillage.
1: L'IA a également fait son entrée à l'Assemblée nationale.
0: Oui, sachez que les Insoumis ont pris l'habitude de faire rédiger certains de leurs amendements par l'intelligence artificielle. Ouais. Avant d'y jeter quand même un œil, on est rassurés. Ils s'en servent aussi pour faire des résumés de vidéos ou des travaux de recherche, à tel point qu'ils ont surnommé « ChatGPT » Robospierre oh. en hommage à la figure révolutionnaire qui les fascine. Et puis, en avril dernier, le député PS Hervé Solignac avait interrogé le gouvernement dans l'hémicycle sur les dangers de Tchad-GPT et il avait fait intégralement rédiger sa question par... Le monde politique oscille entre fascination et inquiétude. Sachez par exemple qu'Olivier Véran, qui est chargé du renouveau démocratique au sein du gouvernement, plaide pour instaurer une régulation, voire une interdiction de l'intelligence artificielle générative pendant les six mois qui précèdent une élection. Cette intelligence artificielle générative, c'est un outil qui permet en effet de générer des vidéos fake news en un claquement de doigts. En un rien de temps, vous pouvez faire dire n'importe quoi à n'importe quel responsable politique et obtenir un un objet viral dévastateur sur les réseaux sociaux. Bref, la classe politique s'est emparée de l'outil en lui-même, comme du sujet politique. Euh, la démocratie peut en ressortir gagnante, euh, David, avec, qui sait, un peu plus d'intelligence et un peu moins d'artificiel.
1: Oui, mais enfin, quand même, le robot-spierre de la France insoumise, <rire> c'est quand même assez effrayant. Ça me rappelle aussi Alain Juppé, il avait un surnom, on l'appelait Ordinator euh, du temps vrai. du RPR. Alain lundi, cher David. Tout